0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。哎，大家听这期节目的时候啊，是不是应该差不多快过年了？这个，首先啊，我觉得还是有必要啊，给大家带来新年的祝福。新年好，新年快乐。对，祝所有的听众朋友们、啊、在新的一年都是顺顺利利啊！这个学业，这个事业，这个球技。球技是吧？喜欢的球队，各方面啊都是这个红红火火、顺顺利利。那说到新年啊，我们以前上学的时候，经常这个新的学期、新的一年开始啊，都有同学会在桌子上写啊，这个“新年新气象”是吧？每一个新年都是一个新的开始。其实我们本期节目啊，这些球队也是希望可以在新年啊有个新的开始，有新的气象，把这个球队的人员名单啊就变一变。特别是今年的这个东部的15支球队，今年东部可以说是头部大混战啊！现在第一名和第七名之间感觉都拉不开差距啊，所以这个大混战的局面才导致啊，东部的每支球队现在都是有一个求变的决心，都虎视眈眈。没错，交易截止之前啊，应该都是摩拳擦掌啊，跃跃欲试的。那就是紧接着上两期呢，我们对于西部的交易截止日之前的各支球队的状态点评，这一期我们来讲一下可能更加混乱、更加激烈的东部十五支球队进入到今年的交易截止日，也就是二月十号之前，到底是什么样的状态？买家、卖家还是观望？买家呢，指的是要赢在当下，那球队是有明显的补强的需求。卖家指的是手上有急于处理掉的合同资产，很多时候呢是希望啊赢在未来。那观望呢，就是既不是买家又不是卖家，隔岸观火啊，看热闹，这吃瓜子。其实我觉得，在我们开始东部的各支球队的这个分析之前，上周啊 NBA 有个大新闻啊，而且我觉得必须要谈一下，关键是跟我们的正经息息相关。正经，要不你来？解释一下，你
2: 如何一手操作把威金斯推上了西部的全明星首发？<笑>纯属意外，纯属意外。我是真的没想到，因为我填的时候，因为这是个娱乐周末嘛，真的是像我在全明星那期节目里面说的，就是纯属好玩把一个自己比较喜欢的球员投投到了选票上。但是我是真的没有想到有这么多人会去投，呃。威金斯怎么说呢？我觉得他今年的水平可以说是全明星边缘吧，但是应该是绝对够不上全明星首发的级别的。但是呢，勇士队的人气有一说一确实摆在这，而且据说啊，这个有一个韩流明星是吧，去帮威金斯拉票
1: 。对，你知道吗？那个韩流那个韩流明星之前所在的这个团队啊，是我们之前一名嘉宾最喜欢的一个团队，是阿福最喜欢的这个组合。<笑>
0: 对，说到阿福啊，这个没有听过那期节目的朋友们可以去听一下，也是我们非常特别、非常有趣的一期节目、啊。《灌篮高手》历史上唯一一个女嘉宾，而且是我们第一次、啊、深入聊美国的大学篮球，那一期真的是非常有意思，大家可以去翻一下，应该是2021年的三
2: 月底的节目。没错，你看这韩流明星一拉票，说不定阿福也投了维金斯呢，所以这票就这么累积起来了，但是。真的投进了之后啊，还是很高兴，很期待嘴哥、枸杞哥在全明星周末的发挥的温暖的笑容
0: 。这个韩流明星是谁啊？我不认识，说实话没听过，可能是我孤陋寡闻啊。但是正经我认识，我觉得你至少，呃，这威金斯得到这多少万票中啊，我你有你的功劳。对对,对你应该没少刷，估计每天都刷了好多。而且都有听众朋友在我们节目下面说了。威金斯首发，这里在座的各位都有责任，<笑>是吧？肯定是正经<笑>煽动
2: 了我们的粉丝啊，去投了不少票。哎，我这个地方我需要辩白一下，我只投了一次票，我可没有刷票
0: 啊、嗯。但我觉得啊，威金斯进呃全明星是对他的进步的很大的鼓励啊，也为正经感到高兴。但是我觉得还是要为西部的一些数据更好、能力更强、名气更大的球星啊打抱不平，是吧？鲁尼、戈贝尔啊，唐斯啊，布克啊，包括队追梦格林啊，啊对布克、保罗他，他他这个不是前锋的位置，不是前场就算了。但刚刚我说那几位前场啊，没有进真的是非常可惜。阿木，你觉得呢
1: ？没错，其实我觉得威金斯进这个首发阵容啊，其实不也不能怪网友刷票，对吧？首先，威金斯今年确实打得非常好，我觉得他是这个有能力进入全明星的。而且呢，第二点就是。今年的这个前场大神啊，大部分都受伤了，泡椒啊、卡哇伊啊，对吧？浓眉哥啊，长期受伤，没有机会参选，导致威金斯上去。而另外第三点，我觉得最重要的原因也是，我觉得 NBA 未来啊，一定要改的这个全明星的这个位置啊，我觉得是非常非常不 make sense 的，就是前场三个，后场两个，对吧？就比如说漏掉了保罗、啊、布克这样西部就全联盟遥遥领先的这个第一名，而且。不光球队战场，个人表现非常出色。我觉得这两名球员其实是应该进入全明星首发的，但是由于这个前场后场的问题，导致他们今年没完没有办法进入。所以我认为啊，而且我也看到有这个网友在网上提啊，说明年可能要改规则，就是改成二加二。那第就是前场两个，后场两个，第三个位置呢是可以前场<选>可以后场，是一个对,对，是一个外卡外卡外卡位置。还有一点，啊，就是回应一下正题。其实我昨天看这个篮网跟啊、呃、勇士的比赛啊，我在比赛中听这个解说员杰夫范甘迪关于全明星的一个评论，我觉得还是挺有意思。他说啊，这个全明星投票对吧？应该是就大家都说全明星是球迷的节日，但是呢，他认为全明星啊其实是球员的节日，因为。NBA 所有的 NBA 比赛都是球迷的节日啊，所有的比赛都是打给球迷看的呀，对不对？你不能说这个全明星才是给球迷的，对吧？那另外一点就是，为什么说是球员的节日呢？因为球员的首先他的工资啊，跟全明星是挂钩的。你进了全明星以后，你未来的工资是有可能拿更多的。另外就是你球员未来的这个 legacy， 这个球员的职业生涯履历是看全明星的，对吧？全明星进了几次是？关乎你职业生涯定位的，是关乎你未来能不能进入名人堂定位的。所以呢，我这点倒是挺同意他的。就是我认为啊，这全明星赛应该还是选最厉害的球员，而不是选最受欢迎的球员
2: 。但你这个就很难操作了，就厉害这个本身就是很主观的东西。我觉得倒是可以像某些球迷说的，就是加加大球员投票的比重，就是球员眼中最厉害的，可可能是不是就更厉害呢？
0: 哎，我觉得今年啊，因为他这个球员、球迷和媒体的投票相差很大，但是你仔细看一下，我觉得三个中，我觉得各有对、各有错的地方。但是你要让我客观的评价，我觉得可能球员的这个排名看上去还更加靠谱一点，就是球员的这个投票的结果啊，看上去更加中肯。毕竟上场打过嘛，没错。所以啊，这个明年 NBA 这全明星。会不会改革啊？这个投票会不会因为被我们正经带偏了？改革啊，这拭目以待。影响历史走向的男人就在这里。对对对呵呵，影响历史走向呢。那正经今天还有另外一个机会，交易截止之前，东部15支球队啊，你给他们出出招，看看是不是就把东部的历史走向也改变了。那今天呢，这个15支球队，我们还是打乱顺序来说啊，稍微均衡一点，不能把大料都放在前面了。所以先来先
1: 来一个。这个没有人气的球队，对吧
0: ？战绩平平的话题很少的球队，东部费城七六人呵呵。这个费城七六人的交易啊，可能从去年的季后赛截止结束之后，我们就开始聊了，聊了一整个夏天。赛季前瞻的时候也在聊，然后赛季这个进行到一半的时候，我们也聊过。然后对阵夏洛开拓者，哎，也不得不聊到七六人，所以说一直在聊七六人，但是七六人的交易一直没有发生。到底交易截止日之前，最简单的问题，
2: 本西蒙斯会不会被交易？两位怎么看
1: ？不会。对
2: 我跟阿木都写了观望。就最近七六人的最新的风声啊，我看到的是，他们不急于去在交易截止日之前。把西蒙斯给交易出去，他们是可以接受等到休赛期甚至下个赛季的。而且呢，这个消息再加上另外一个，也就是篮网的哈登最近表现出了不满，可能下个赛季之后啊会去寻求自由自由市场的机会。那这个两个消息加在一起，就更可能更坚定了七六人管理层啊想要等哈登用西蒙斯来交易的这个可能性。而且他们相当于现在放出这个风声，就是一种谈判技巧嘛，就告诉所有的经理：“哎，我们不急了，你们要现在想打动我，必须要拿出哈登级别的谈判筹码了。”所以七六人在我这里是观望。这个关于哈登到底这个风声是真是假，我
0: 们到篮网的时候再细说。但是我觉得从七六人的角度上来说，我觉得很可能这是七六人编出来的一个。谈判的筹码，所谓的这种烟雾弹，烟雾弹，哎，就是其他肯定有很多球队来询价呀、啊。这个七六人肯定就是叫做半遮半掩，对吧？态度暧昧，但是呢，同时呢又跟媒体放出来说，哎，据说哈登也有兴趣啊，这样可以跟对面、跟其他的谈判对手压价。哈登走不走人，能不能走人？即使走人，去不去七六人，我们到篮网再说啊。我是表示非常大的怀疑的。
1: 没错，其实这点我还是比较同意，就是开花的，就是哈登这个新闻，我们等会再谈啊。七六人他这个总经理、啊，大家其实都非常熟悉了，就特别喜欢放烟雾弹，对吧？这是不是舆论造出来的，故意给西蒙斯抬价？我觉得是也是有可能的，是吧
0: ？没错，而且你想想，这个老板跟哈登当年的分手，是不是？哈登想不想再去这个老板这儿，我都不确定啊。据说私交还不错
1: ，但但我们先不管哈登啊，就是。这个虽然我这里写的七六人是观望，但是呢，很有可能他们会玩手阴的，就是通过这个事件给西蒙斯抬价。哎，说不定有些这个，对吧？小白韭菜就上钩了。哎，哇，这哈登啊换西蒙斯不行不行不行，我们赶紧得，我们肯定竞争不过哈登呀、啊，那赶紧咱们提价，在这个交易截止日啊，把西蒙斯先先下手为强，先搞过来。所以我觉得这也是不是不可能的。
0: 所以你们俩都竟然是觉得是观望啊，其实让我有点意外。这边我给七六人啊，进入到交易截止之前定的状态是买家。就首先不讲西蒙斯能不能被交易，这个的确是非常烫手的山芋，而且很难操作。但是七六人绝对是有补强的需求的，绝对是有战绩压力的。大帝去年准 MVP 啊，如果不是半途受伤，基本上就是 MVP 了。打出了职业生涯最好的一年。今年开局比较慢，但是现在大帝什么数据？场均整个赛季 29.1 分，职业生涯最高； 1 0 8个篮板也超过去年； 4.4 个助攻，职业生涯遥遥领先的最高。各项数据基本上就是打出职业生涯比去年准 MVP 还要强的数据。然后过去这个月15场比赛， 3 4分， 1 0 5个篮板。外加将近五个助攻，过去两周 37.7 分， 1 1 4个篮板， 4 6个助攻。印象中这样统治级的中锋，除了对面的约基奇，同时期也打出了这个统治级的数据啊，很少见了。所以大帝应该是打着职业生涯最好的状态，当打之年，对吧？现在也是28岁了，将近马上就快过生日了，马上就28岁了。所以这种出战绩。对吧？自己状态又非常好的，需要拿荣誉、拿团队荣誉的年份，球队现在另外一个自己最大的帮手不能打球，大帝肯定是不会开心的。所以球队即使没有办法把西蒙斯变现，他也必须给大帝带来更多的帮手。在没有西蒙斯在这个断了一条腿的情况下，我给他打一个比较好的这个拐杖，是吧？还能。冲一冲，还能拼一拼，要不然大地今年这个历史级的数据，历史级的赛季就白白浪费了。我觉得，即使不是七六人
2: 的球迷啊，都有点可惜。确实啊，大地今年的表现太好了，大家可以去看一个视频啊，就是大地各种内外线的技巧，而且是那个模仿，就是也不是模仿，就是呃，跟科比形成这个对照的那种，各种翻身跳投，非常厉害的一个集锦。呃，我也同意开花，但是七六人的问题在哪呢？七六人就是，他虽然想补强，但是呢，他又有巨大的合同想要出手。其实就像我们对买家的卖家的定义啊，就有点矛盾。对于七六人这支球队来说，他想出手的是什么？西蒙斯超大合同，哈里斯巨大的合同。就很多交易里面，七六人是想加入哈里斯的，但是很多球队啊，其实都不想接手哈里斯的合同，造成他的交易啊，真的会非常困难
1: 。没错啊，其实我觉得开花七六人如果想要补强，如果想要让大地开心啊，你不动西蒙斯是没有办法的。你小修小补，对吗？你说你说这个休赛期，这个呃，你说这个交易截止日啊，不动西蒙斯，小修小补有用吗？我觉得一点用都没有。我最不能理解的就是为什么这个七六人的管理层啊，一直把西蒙斯捂着不出手，而且今年如果在这个常规赛交易截止日时时候啊不出手西蒙斯啊，真的是把大地这么好的一个赛季给毁了。所以不卖西蒙斯，我觉得是一个最大的失误。但是呢，好像现实就是如此，他们好像就是不急着卖西蒙斯。所以如果不卖西蒙斯，还能卖什么呢？再卖点什么，买点什么回来，对这个球队有多大的帮助呢？我觉得是非常非常小的。所以最后我还是认为他们是个观望的态度。那到底大帝会不会开心？到底大帝心里怎么想，我也不得而知。我也是挺替大帝可感到可惜的
0: 。我觉得如果是补强啊，必须是补强外线的持球人。像球队现在有很多合同是可以处理掉的，比如说当这个张铁林，对吧？丹尼格林每年的一千万还有两年，这个合同应该是可以处理掉的。年轻人中也有交易资产啊，什么塞布尔啊，包括马克西啊，都是可以说是有才华、有交易价值。但是你要是靠他们去季后赛走得更远，现在还有点早，所以也是可以交易的。所以球队其实是可以在没有西蒙斯交易的情况下，也是小修小补，至少让现在这个东部
1: 有什么用？小修小补有什么用？你打得过蓝网吗？你打得过雄鹿吗？你打得过热火吗？你根本打不过
0: 。对，但是至少是尝试了。如果如果没有小修小补啊，现在七六人战绩基本上是这个东部第五、第六的水平，那基本上就是第一轮就要要么打雄鹿，打蓝网，有可能运气好打骑士啊。但是打骑士我都不确定是不是运气好，<笑>对吧？所以。现在一轮都过不了啊，那大帝肯定不开心了。你如果小修小补过了一轮，第二轮输给一支强队，还行，能
1: 接受。开花，你小修小补过不了一轮，肯定过不了一轮
0: 。你确定吗你？你说换来谁能过一轮？我觉得不一定啊。你换来 CJ
1: 麦克勒姆，你换不来对吧？你不动西蒙斯，你怎么换来 CJ？ 你说你把塞布尔出掉，你换谁？你换来谁能打得过热火
2: ？我突然想到一个可能性啊，就是我们不要考虑季后赛什么二轮东决这么远。小修小补是不是有可能让七六人的战绩更进一步，至少帮大地争个 MVP 啊？没错
1: ，哎，这个倒有可能。如果帮大地争了 MVP， 大地应该会很开心的。既有、啊、这不就已经满
0: 足了吗？而且球队战绩上去了，你第一轮就不用打热火这样的强队了，对不对？你现在大地的这个七六人，其实跟东部的第二名、第三名差距并不大。你如果小修小补，提升了三到四场胜场。那完全就不一样了，第一轮赛程就不一样了，又有主场优势了。我们也知道，七六人是出了名的主场，呃，龙对吧？客场虫。而且另外啊，从西蒙斯的角度，我想再说一下，西蒙斯，其实你你也应该想一想，对吧？如果你在听这个节目的话，<笑>你也应该想一想，为什么球队不交易你？为什么没有球队？其他球队想要出这个真诚的报价，就是因为你太久没打球了
1: 。还有就是你季后赛太坑了。嗯，对
0: ，而且你上一次给大家留下的印象实在太差了，在那之后你再也没有上过球场，其实大家很担心的。而且你上一次说你在季后赛打得不好，对吧？是球队不支持你啊，让你这个心里这个变得阴暗了，不阳光了，是吧？问题是奥运会你也打了吗？没有打，对吧？然后之后就再也没有出现在正儿八经的比赛场上了。所以你现在需要做的事啊，是在交易截止之之前这十几天上场打打比赛。对不对？你让其他球队看一看，哇，这哥们儿还是当年顶级的联盟最佳防守级别的防守球员，传球还是那么好。虽然罚篮罚不进，三分不回头，但是该干的事还是会干。那些什么国王呀，什么这个我们之前说的那些这个开拓者呀，这些交易的球队兴趣又上了。你现在基本上大家记得你的还是上一次你的拉胯，那你肯定不行。而且你也不用担心，对吧？说我现在。开始打球出场了，是不是就是服软了？就不用到二月十号交易截止之前一天，你就开始装说：“哎呀，今天又打不了了。这”这这个七六人不好意思啊，让七六人知道啊、哦，不行！你虽然那前几天是又来打球了，但是呢，是为了提升自己的交易价值。真正过了交易截止日，球队还是用不了你了。这样七六人也有对吧？交易你的动力了，这样双赢多好。而且啊，其实我刚刚那个阿莫你说了一点，就是说小修小补能不能让七六人走得更远啊？我我看了一下七六人过去啊，没有西蒙斯的这个战绩啊，还真的很有意思。你们猜一下，你说的
1: 是常规赛还是季后赛
0: ？呃，常规赛吧。你你我你们猜一下啊， 2 0 1 9 2 0 2 0赛季，呃，七六人没有西蒙斯的战绩是怎么样？ 1 6场比赛， 1 0胜6负， 8胜8负，就是 19~20 啊。二零到二一，没有西蒙斯十四场比赛，猜一下，
2: 那就七胜七负呗
0: ，呃，十胜四负，没错，七胜七负。就是过去两年，如果你看啊，没有西蒙斯这支球队就是战战绩胜率百分之五十的球队。今年有大地这种可以说是超神的发挥啊，把战绩其实一度是百分之五十的，赛季前两个月基本上就是百分之五十，现在提升到百分之六十六十以上了。但是如果你这个把这个时间线拉长啊，这支球队还是需要西蒙斯才能成为一个真正意义上的强队的。所以啊，你们觉得这个如果西蒙斯交易不了，能不能球队有有办法说服他让他回来为球队打球？这个赛季
1: ，我觉得不是没有可能，但是可能性不是非常大，是吧？这西蒙斯面子往哪搁呢？我要是西蒙斯，对吧？我都印了一个大半个赛季了。突然又回来打球了，我最关键是我如何面对七六人主场的球迷啊？这我进场不会被打死？
2: <笑>我觉得不可
0: 能，真的不可能。但是这个浪子回头嘛，对吧？这个回头是岸是吧？而且就是如果七六人他和他的团队啊，之前一直硬是幻想着交易截止就可以走人了，现在最后交易截止没走人，会不会他们就软了？他们就说还是要打球的呀，对吧？还是要拿工资的呀、啊，就回来了。我觉得不是不可能，对的确面子上过不去，是不是不没错。那么聊完了这个七六人啊，接下来这支球队最近的状态也是非常的让人失望。那就是开局很好，开局猛如虎，一度成为东部黑马的华盛顿奇才，最近的战绩啊，真的是可以说是直线下降，而且输了很多诡异的比赛。前几天。也三十二分还是三十五分的领先，居然被快船肯纳德带领的快船逆转
2: 了。整个队只有我们小马哥发挥还算比较出色，其他人都各种诡异。所以，华润的题材进入到交易截止日，两位怎么看？阿木比较奇怪，跟我们俩不一样。阿木，要不你先说吧
1: 。对我写的是买家，我看两位其实都是卖家。其实，如果大家。不是很认真去想这个问题啊，应该就是买卖家对吧？就奇才战绩不行，而且手张手上这么多可以交易的资产，换点啥不行是吧？但是我觉得呢，他们在这个交易截止日啊，还是一个买家。为什么？就这几个赛季啊，这个球队都说想重建，但是一直呢都是不温不火。最主要问题是什么呢？就是他们最应该交易的球员好几个赛季啊，都没有交易掉，而且球队说不想交易他，他自己呢也想留下来。就是布拉德利·比尔，那比尔如果不交易，我觉得这个球队是永远不会所谓的去完全重建的，就参看西部的开拓者，就利拉德那个样子，对吧？所以呢，奇才首先在我这里排除了他们想重建的可能，就是，哎，我比尔还在这儿，我就还要重对吧？我就是要冲季后赛，总冠军咱们不提，就先冲季后赛。而且呢，他们手上有很多球员啊，现在是比较优质的资产，特别是从湖人这个。跑出来几名球员，湖人弃品必属精品，对吧？合同都比较友好，操作性非常强。所以呢，我认为他们在这个下面的两个礼拜啊，可能会通过这个用湖人的这几名球员去追求，比如说格兰特、啊、萨博尼斯啊、特纳这样的球员
2: 。其实我一定程度上是同意阿木的，呃，奇才这支球队跟我们之前说的几支球队有一点像啊，就是。他有可能进入交易市场的时候是一个卖家，但是也有可能一瞬间就变成一个买家了。我之前也是跟阿木想的比较类似，但是因为最近的几个消息吧，让我觉得他还是更倾向于一个卖家。因为我看了扎克洛在他最新的节目里面说了，就是奇才全队都是可以交易的，就管理层放出来的消息。管理层对他们现在的这个战绩非常不满。这全队就包括了布拉德利·比尔，所以一旦他们真的启动这样的一个大甩卖的模式啊，那肯定就是一个卖家了。但是呢，正如我刚刚所说啊，很有可能最后比尔呢又是以某种诡异的忠诚留下来了。那他们最有可能交易的就像是丁威迪啊、哈雷尔啊这样的球员是最有可能的
1: 。马哥，啊，马哥现在是炙手可热的是吧？易被交易的价值最高。然后一旦交
2: 易了这些球员呢？换回来一些补强，去冲冲季后赛，他们可能瞬间又变成一个买家了。但是我认为管理层从管理层的角度来说啊，他们更希望是去重建了，因为这球队已经多次证明了，以布拉德利·比尔为核心啊，好像确实是搞不出什么名堂
0: 。没错，啊，我同意正经的观点啊，我也是最近看到很多的这个新闻啊，特别是在那一天。三十五分被对面的快船逆转之后啊，比尔很明显是，呃，情绪是非常的不好的。而且他在跟这个美国的媒体啊，这个 NBC， 就当地的 NBC 的呃这个节目采访的时候也说了、啊，他觉得今年球队其实他觉得球队上很多的队友都不想啊做一支这个打附加赛的球队。他觉得我们的这个管理层包括我们的团队啊，其实现在在某种程度上啊，很多方面他说是。呃、um, ，a step back 就是在后退的。他说，如果今年即使进了外卡赛，我觉得我们球队也是相当于逆水行舟啊，不进则退的这种状态。其实他觉得我，我我我现在相当于是在给这个球队另一次机会。那其实从这种的态度表示看来，其实布拉德比尔至少是对于球队现在的这个呃状态是不满的失望。不满的所以
1: 呢，是失望强呀，对不对？
0: 是要补强的，但问题是怎么补强？你你觉得哪一个，就是说哪一个现在能配得起布拉德利·比尔的，但又可以被交易的球星，是华盛顿奇才他的筹码能交易来的？你刚刚阿姆林说了，萨博尼斯,博尼斯绝对适合。萨博尼斯怎么换？你告诉我怎么换？
1: 马哥呀、啊，马哥现在一个人单换萨博尼斯都，<笑>我觉得
0: 都可以。<笑>怎么可能？你你你你当步行者是傻子吗？不是，对不对？那有
1: 点夸张了。马哥加一些，比如说年轻球员啊，他们现在有这个阿福迪亚啊、基斯伯特啊这样球员，包括未来选秀权都可以当。他们的筹码是很多的，就只要有马哥以马哥为核心，我觉得联盟对吧？以前我们都开玩笑。库兹马幻变全联盟，我跟你讲，现在库兹马真的是可以幻变全联盟，对吧？加上一些比较好的年轻球员和选秀权。呃
0: ，幻变全联盟，我我完全不同意啊！这个太夸张了。而且，如果萨博尼斯这种，萨博尼斯应该比库兹马还年轻吧？其实，应该是啊，库兹马今年是二十七，将近二十八。如果我没记错的话，萨博尼斯九六年，萨博尼斯啊，二十六，萨博尼斯二十五、二十六。对啊，你比库兹马年轻，比库兹马这个经验足啊，不是经验足啊，这个进过全明星次数首先就多，对吧？库兹马连全明星的边缘都没有沾到过呢、哦，那凭什么我换
1: ？对对凭我的年轻球员和选秀权。对，主要不是凭马
2: 哥了，还<吧>、啊、我觉得这个更重要是选秀权，就看你这个选秀权和阿弗迪亚，关键选秀权对于步行者来说更重要
0: 。那如果真的是有。像步行者这样愿意高位接盘，对吧？愿意高位接盘马哥的，那我觉得奇才可以试一试。除此之外啊，奇才在我看来是一个卖家。布拉德比尔现在感觉是这种非常非常勉强的待在这个球队。如果战绩像赛季初那么好，哎，他也不说话了，无所谓了。像战绩现在直线下滑，又输了很丢人的比赛，又开始跟媒体抱怨了。那这就是个定时炸弹，为什么不处理？球队之前过去很多年啊，都有机会高位卖掉布拉德利·比尔，一直没有出手。你要知道，球员的这个交易价值是越来越低的。它不像说股票是吧？你你你不卖，它说不定又涨回来了。它这更像期权，它是有这个这个 time decay 的，它是有这个随着时间的推进到这个到期日，它的这个交易价值就越来越低的。离布拉德利·比尔的合同到期日越近。他的交易价值越低，离他这个三十岁这个坎越近，交易价值越低。为什么不早点出手啊？把手上的这个筹码最大化。而且现在很多球队是想要布拉德里比尔这样一个侧翼攻击手的
1: 。我不认为在这个交易期是会出现布拉德里比尔交易这么重磅的一个新闻啊。所以我觉得还是大家谨慎一下
0: 。除了布拉德里比尔之外啊，我觉得球队还有一个需要做出决定的，就是他中锋到底怎么办？现在三个中锋，三个中锋呢都是可以打主力时间的，哈雷尔、托马斯、布莱恩特以及加福德。现在三个人基本上是平分中锋的时间。其实对于奇才这种球队来说，第一太奢侈了，第二他的阵容的延续性、战术的延续性其实反倒受到影响。你的中锋的阵容三个截然不同的风格的中锋，其实。三个交易点，两个都没有问题
2: 。对，哈雷尔，而且还有丁威迪啊，丁威迪跟比尔根本配合不起来，就看这两个人换回什么了。如果换回拼图啊、哦，那他们就是买家了。如果搞不好他们换回一些年轻资产，甚至是选秀权，那说明奇才是在为将来做打算，准备要休赛期可能就要动比尔了。
0: 那说完了这个球队战绩直线下滑的题材啊，另外一支球队的战绩现在可以说不一定直线上升啊，但是状态也是非常好，那就是东部的夏洛特黄蜂队。这个夏洛特黄蜂进入到交易期之际啊，我们三个人非常异常的都
1: 不异常统一，大概率还是都觉得是
0: 啊，是吧？即使统一，我们当时讨论的时候也要有不同的观点啊，那就是
1: 观望。对啊，黄蜂其实就是东部的灰熊队啊，不对吗？东部的战绩
2: 差的有点远，森林狼比较像，对，但是心理的状态很像，对吧？球队
1: 的文化、球队的这个气氛是很像的，而球队的组建组成也是比较像的
0: 。没错，一个年轻的这个、呃、未来可以说是联盟脸面级别的这个控球后卫的核心，带着一群年轻人啊，跑得很欢。跑得很快，战绩呢也是超出大家的预期。其实现在黄蜂处于一个既战绩不错，但又没有硬的战绩压力的情况，就跟比如说他现在的战绩跟啊肌肉人差不多。那就我说在东部啊，他跟肌肉人现在其实战绩是差的不是很多的，但是两个心态完全不一样。就是黄蜂即使这样跌跌撞撞进了首轮，首轮被淘汰了，也很开心。我基本上年轻人刷了一次季后赛的。这个经历，但是如果七六人进了首轮，首轮被淘汰了，就感觉又是个失败的赛季。其实黄蜂现在这个状态非常好，不用大的改变，因为他没有特别糟糕的合同，而且没有非常强
1: 的战绩的压力。对，今年其实他们的目标肯定不是夺冠，对吧？如果能够比去年更进一步，进入季后赛打个首轮。就已经非常不错了，乔老板肯定自己就满意了，而且也能跟当地的球迷啊交代了。这一点是跟我们上期节目聊的森林狼是比较像的。那球队现在最大的问题呢，或者最大的决定呢，不是现在做的，而是在休赛期，就是对于他们的这个布里奇斯的续约到底多少钱，到底要不要续约。但是交易截止日啊，我觉得应该是不会有太大动作的
2: 。对他们没有任何交易的压力。如果说他们阵容还有什么缺陷的话，那应该就是他们的内线中锋这个位置了。有传言说他们想要特纳，但我认为啊，交易特纳这种级别，你还是要下一点决心的。那黄蜂肯定是不会出这么高的筹码去急着交易特纳的。哎，这个我觉得还不好说啊，因为球队
0: 你要说现在就是所有的事情都很顺利吧？的确，但是球队是有一些需要这个在不远的将来就做的决定啊。一个是迈尔斯布里奇斯。到底给他多少钱？他现在打的这个状态，基本上球队是要接近顶薪的去续约了，是吧？那之前其实我在节目也说过 ，P.J. 华盛顿怎么办？一年之前华盛顿还是抢着布里奇斯的首发的位置呢。两个人，一个一八年选的，一个一九年选的，在位置上很多时候也是重合的。明年就要意味着华盛顿的续约了。你现在给了布里奇斯的这个，如果接近呃顶薪，那就意味着华盛顿。你后面是没有钱，也不会有需求续他了，要不要提前把华盛顿变现了，对吧？就刚刚正经你说的这个换马尔斯特纳，其实我之前在节目中也说过，讲到步行者的时候也说过。那 P.J. 华盛顿再加上比如说呃乌布雷，或者说梅森普拉布利之类的薪金配平换马尔斯特纳的一千八，百。我主要是觉得这个交易
2: 步<我>行,行者对步行者肯定要选秀权，你这个。哎，我肯定是要加。但黄蜂出选秀权的意愿有多强呢？为了搭选秀权把这几个人送走吗？肯定是有保护的选秀权，对吧？而且你的这个
0: 中锋是有明显的升级了，从梅森·普拉姆利到迈尔·斯特纳，这个升级是很大、很很多个档次。而且
1: 那升级完有啥用呢？一轮你能过一轮吗？还不是过不了一轮。但问题是，特纳25岁啊
0: ，这个普拉姆利31岁啊。谁更加符合球队的时间线？谁在风格上更加符合球队的这个需求，对不对？那步行者那边呢？呃，皮什华盛顿23岁，虽然跟迈尔斯·特纳比差很多，但是至少年轻啊。如果我这边再搭上首轮，而且如果像我说的搭上乌布雷，今年打的也是非常不错， 2 6岁的乌布雷，其实如果我是步行者啊，又是要重建，其实可以考虑的，真的可以考虑。
1: 对，如果你这么想的话，从这个黄蜂的角度考虑啊，确实，我交易莱特纳不是为了这个赛季做准备，是为了未来跟拉梅罗一起成长，<错>对吧
0: ？对你一个25岁的中锋，又能跑又能这个护框，又能投三分，跟普拉姆利感觉什么都不会的3 1岁的比，那肯定还是有本质的区别的。还有另外，之前我觉得阿姆尼在节目中说过吧，呃，黄蜂其实还可以考虑交易一下火箭的克里斯蒂安伍德，是不是？
1: 对，但是我总感觉黄蜂现在不是时候，伍德是不是一定适合这个球队真的不好说
0: ，但至少不是这个交易截止日啊，今年夏天或者下一个交易截止日，球队肯定是要对 P.J. 华盛顿这个做动作的，不能让他白白的走人了。那说完了年轻的黄蜂队啊，下面这一支年轻的球队底特律活塞就是在一个完全不同的状态了。底特里活塞进入到今年的交易截止日啊，我们三个人都是，呃，非常异常的，呃，意见统一，卖家应该不用说了吧？球队阵容上很多个合同啊，当时签来的目的就是为了倒卖的。活塞是不是有点东部的雷霆队的感觉
1: ？对，其实他有很多球员是可以倒卖、可以出手的，但是其实最大的一个，这个可以说是我觉得在这个。本赛季交易截止日啊，最大的一个明星就是格兰特，他应该是应该是必走的，而且我觉得可能格兰特有七到八个买家现在
2: 。对，格兰特就是活塞这个稳坐钓鱼台，然后坐看大家各买家竞争的报价。对，而且他们给的价格很明确啊，我看到消息说他们主体就是要两个首轮以上，或者是一个首轮加一个。优质的年轻人，这是他们的底线。就大家去竞价吧，我的价格已经标好了。没错，那格兰特的这笔
0: 交易啊，其实我们之前在很多个球队中都提到了，就比如说
2: 湖人啊，<笑>湖人有一队
1: ，不是我跟你说吧，开花所有的争冠球队都想要格兰特，是不是？基本上都要。没错，是的，但是
0: 我觉得还是有一个，还是有一个呃风险点的，就是格兰特。格兰特现在多少岁啊
1: ？二十七、二十八的样子吧
0: 。格兰特对，现在二十七岁，很快要过二十八岁的生日了。那他现在是一个每年 2,000 万的合同，明年是最后一年。就是，其实明年就是任何一我我想说就是任何一个球队现在交易来格兰特，看着是一个 2,000 万的合同，但是交易来之后，很快就是今年的下半年就要考虑给他续约了。不是说交易来格兰特就是一个。这个两年每年两千万的合同啊，任何一个球队吃下格兰特，就是想着我明年就要给他续一个基本上是接近托比哈里斯现在这个合同的这个一个大的肥约了，就接接近每年三千五百万的这个一个长合同了。所以说，很多球队是有补强的需求，是有用格兰特的需求。这个赛季，你能有信心把他交易来，再给他续一个，比如说四年。一共一亿二的合同嘛
1: ，开花你就这样想吧，你就从湖人的角度来想，我交易格兰特，我就用今年这半年，再加明年的一年，我就够，<对>我就值了，我不考虑了。哪管他之后洪水滔天啊！你,你指望老詹四十岁的时候再再跟格兰特配对吗？对吧？篮网是一样啊
0: 。那就是取决于你给的筹码是怎么样的。如果你是捡漏，超低价。交易来格兰特，你说我就是用两年，就是、相当于我把他租来两年之后，我肯定没钱续他，也不打算续他了，那无所谓。但如果像你们所说啊，七个球队都感兴趣，那每个人肯定都是竞价呀。那竞价之后，你出的代价就肯定是很大的代价。那你不可能很大的代价交易来一个球员，用两年就不用了，这这是这基本上是一个赔本买卖，对不对？而且你这两年你能保证夺冠吗？如果湖人是现在所说的什么 THT 再加什么2017首轮,手轮是吧？啊、呃，就是再加一些边角料换那也就行了。但这2017首轮其实也也很这个值钱啊，你看具体怎么保护了。这样的低价交易来没事儿，但是如果一旦竞价，对吧？湖人出先就已经被淘汰了，出局了,<笑>出局了。那其他球队也不像湖人这样说我只用两年的这种心态，对吧？他们的夺冠窗口可能更高一点，所以。任何一个球队想要交易格兰特，必须是未来的薪金空间是有一定的、有一定的这个灵活性的球队才能交易。虽然现在我们录音的时候格兰特还没有被交易啊，但是我敢大赌的、大大胆的预言，最后交易截止，如果他被交易了，不可能是一个只能用他的其他两年的一个球队，必须是一个有长期的薪金空间的灵活性，能续约他的球队。这样的球队感觉很少啊。没错，这就是为什么格兰特在交易的这个市场上这么久了，他一直没有被交易啊。另外，活塞其实他作为一个卖家，他能卖的人实在是太多了。奥林尼克，对吧？今年没有怎么可以换个
1: 二轮签，是吧
0: ？但是他每一年只要是上场，那基本上就是数据刷子。而且活塞签他，他这个合同呢，就是为了交易而签的，就三年，每年一千两百万。其实，在交易中还是非常好出手的。那除此之外呢？比如说像科里约瑟夫啊这种老将，像特雷莱尔斯啊这样，这个空间型的四号位都是市场上啊它可以出手的，而且这个薪金啊也都是比较合理。任何一个补强啊需要有季后赛希望的球队都是可以交易的。那连续两个球队啊，我们的观点都非常一致。下面这支球队我们的观点又不一样，那就是。最近状态真的是非常好的，多伦多猛龙队啊！这我们录音的前一天晚上，猛龙是刚刚打了一个三加十，三加十， 10, 10, 对，三加十的硬仗啊。那最近的猛龙真的是状态非常的好，而且这种硬仗能赢下来也是非常的难得，跟我们赛季初和去年看到的那个可以说是群龙无首的猛龙完全不一样了。所以猛龙进入到交易截止日。两位可能也是因为这个球队最近的状态好啊，你们觉得他是个买家，要补强，有战绩压力是吧
1: ？不一定是有战绩压力吧，但是我觉得是有追求胜利的这个需求的，就是想要赢。没错，而且我觉得他们应该不会是一个大买家吧，但是他们会在他们比较需要的位置、啊。进行一些补强的，因为他们这现在这个球队的核心已经非常非常确立了。就昨天我给你俩发了一个图，就是这个打三个加时赛，他们的上场球员的这个时间啊，那个时候好像是有首发五虎，每个人都是五十分钟以上。所以他们这个内线，他们这个呃主力球员是基本上定型了，就是后场范弗利特、特伦特，前场西亚卡姆、欧济安、努诺比以及新秀巴恩斯这五个球员基本上是定型了。所以他们应该不会去补一个。比如说，我们刚刚聊到什么特纳啊，什么萨博尼斯啊，这都不可能发生的。他们应该是会，我认为啊，他们应该是两个位置，一个是一个防守型的中锋，一个正统中锋。就比如说季后赛，我首轮要打大地，我需要一个能扛大地的人。现在他们的球队是没有这样的人的。另外一个呢，就是这个射手、第六人、射手，就比如说像这个埃里克·戈登这样的球员
2: 。这一点我非常同意啊。他们进入交易市场，即使是买家，也是个小买家。而且之前我们可能，如果赛季初让我们想的话，有可能他甚至会是一个卖家，就因为我们觉得他的锋线是不能共存的。哎，但现在人家锋线不但可以共存，而且啊都非常年轻，打
1: 得非常好看。对，又打得又好,好看，真的非常好看。就现在东部，我觉得打了最符合我的审美标准的就是多伦多猛龙，真的好看
2: 。所以啊，他自然而然的也就变成了一个买家。我非常同意啊！这个他需要补强的就是一个中锋加一个第六人或者是射手这样的角色。据说他们对马刺的博尔特尔比较感兴趣，但是好像马刺要价还挺高的，所以这个交易
1: 博尔特尔应该买不起，对，太了
2: 不一定能成功。而且这就是当年
0: 猛龙交易给马刺的，在德罗赞和卡瓦利的
1: 互换交易中
0: 、嗯、作为天头交易走的回头草。对，其实刚刚你们说到的这个埃里克·戈登啊，还真的可以考虑。那基本上可能就需要动用德拉季奇了，对吧？德拉季奇的一千九百万的合同到期合同，在猛龙基本上今年就没怎么出场啊。其实猛龙一直不动它，而且呢一直也是非常坚定不买断啊，其实就是为了留在交易截止之前呢可以把它出手。如果是一个大交易，它这个一千九百万的到期合同还是能派得上用场的。如果我是火箭啊，只要猛龙说德拉季奇换艾里克·戈登，对面。就是添什什么东西，甚至不添，互换直接换。我是火箭，我肯定立刻就换了，是不是
1: ？不可能，就相当于戈登是很为什么？戈登在这个交易市场上是很香的，我觉得戈灯可以换到更好。换了一个首轮签的，是能换到首轮签的我
0: 。我觉得你们真的非常高估戈登的这个交易价值了，他的这个合同不是负资产，我觉得都已经都已经是非常对。开挖，你
1: 今年看火箭的比赛了吗？你看戈登的表现了吗？
0: 我看了火箭比赛，戈登的表现，但问题是他，他现
1: 在打的。但
0: 是你愿意给他这个年纪，他的伤病史，给他三年，每年三两，我觉得是这样的。你你从,的你,你从火
2: 箭的角度来看，如果就假设说没人跟火箭交易，那戈登对于火箭来说妥妥的负资产。但是对很多的季后赛强队来说，他就是正资产啊，他就是皮尔塔克，啊。对啊，真的很想要他，所以就看你怎么去谈判了。不是，首先季后赛的强队就不可能有一
0: 个两千万的这么大的一个薪金空间，还能这个薪金空间在戈登身上锁死三年的，对不对？所以只有可能火箭是趁着戈登现在交易价值比较高，把他出手了，比如说换了德拉季奇这种，这个呃，今年的工资是基本上一样，但德拉季奇明年就到期了，那相当于火箭是立刻在今年夏天就空出来了两千万的薪金空间，那可以。想干嘛干嘛，只有我觉得只有这种情况才是比较合理。看
1: 花，要不我们再打个梧桐树下的这个赌约吧。<笑>我觉得戈登最起码是能换到一个次轮、首轮或者是优秀年轻球员的
2: 。我我觉得戈登如果跟猛龙换的话，德拉基奇加个次轮差不多。如果你不加的话，我觉得加次轮比较合理。我刚刚说就是，如果猛
0: 龙加任何东西。火箭都应该接，如果到接截止日,日了，下午这个还有半个小时就结束了，没有任何其他的报价了，德拉季奇单换，我是火箭我也就换了。你今年夏天两千万的现金想怎么用怎么用，多开心
1: 。对，这就是这个问题啊，就是火箭现在他为什么要急着出手戈登？你告诉我，他们有续约压力吗？他们有薪金空间的问题吗？他没有啊。他其实跟雷霆差不多啊，他应该是接垃圾合同的问问问题啊。
2: 戈
0: 登的年纪放在这儿，伤病史放在这儿，他今年是状态好啊。如果他像前两年一样打一半受伤了，或者说今年对吧，这个希望不会发生、啊。比如说打一半，那对最后受伤损
1: 失呢？那就交易不了了
0: 。那那就是未来两年他的合同都躺在这个球队的账本上交易不了了
1: 。但是你现在的交易。筹码是单换一个德拉季奇，等于就是处理掉戈登的合同啊，你什么也拿不到啊，我觉得这是没有意义的。对于火箭来说，他们是可以付戈登的工资，因为他们没有续约压力，他们没有薪金压力，而且戈登在这个球队，其实你看他的比赛啊，他是对于球队这些年轻球员的这个进步啊，我觉得是有帮助的。他绝对在火箭队不是一个负资产，就是我对于火箭的理解啊，就是我看今年火箭这么多比赛，我对于火箭的理解，所以他们出手戈登是没有这个时间压力的，没有好的报价，他们完全是可以不用出手的，因为他们没有续约呀、啊，没有这个面临这个续约问题啊。那你说雷霆为什么要什么费沃斯这样的球员，为什么要以前要霍福德这样的球员，对不对？他就是没有薪金的问题啊
2: 。主要是你未来两年解放了两千万的薪金空间，他又能干嘛呢？
1: 对火箭啥？对啊，又能干嘛？你最后还要交这个穷什么税，对不对？何必呢
2: ？对，所以应该是还要换回一些选秀权的资产，火箭才会出手。这点我是同意
0: 。那回到
2: 我们说的这个猛龙啊，那猛
0: 龙除了交易埃里克·戈登，你们两位还有什么样这个交易的想法？其实，在我这边看啊，猛龙更多像一个观望的状态，就是呃，如果能把德拉基奇交易走，那肯定是非常好，毕竟能换来即战力啊。而且，正如刚刚两位所说啊，猛龙的首发五虎现在是非常的稳定了，但是球队的，呃，阵容的深度呢，其实还是非常需要补强的。但是在我看来，今年猛龙也是超出了大家的这个预期。现在阵容你要说大变吧，其实没有这个动力，而且也没有这个可能。所以德拉基奇这种小修小补能有机会是最好的。那没有机会，其实猛龙是完全可以按兵不动，进入到。下个赛季的，而且德拉基奇交易截止日之前，呃，换不走。那交易截止日之后，要不然是说服他回来。哎，你继续给我们打打到这个赛季结束没有？你这个你的合同到期，我们不一定续你，但是至少你为自己的这个续约的价值提升了。你夏天可以找个好下家。那对于猛龙来说，现在也有一个现在非常需要的这个双能位的超级第六人的替补上来。或者实在不济，就是跟赛季初一样呗，买断德拉季奇也不是不行。那所以啊，我我我觉得猛龙啊，应该是一个交易截止日之前的观望的状态。那接下来东部的这个球队啊，我们的状这个我们的观点又是更加一致了，那就是印第安纳步行者。我们三位啊都觉得步行者应该是一个大卖家。我就想问一下你们，啊，这步行者现在的球队的这个球员有谁是不能被交易的
1: ？零。所有人都可以交易，除了主教练不能被交易以外，呵呵
2: 不好说。我跟你说
1: ，不主教练有可能会自己闹情绪，<对>自己申请交易。本来以
2: 为是来夺冠的，我以为你们都是来辅佐我的，呵呵结果超市开张了。所以呢，你们觉得
0: 这个步行者有什么样的交易的可能性
1: ？我觉得步行者他，你单看他的好球员真的还挺多的，对吧？有明星级球员有很多很多，这个。可以说放到争冠球队会当一个非常好的角色球员的，但是你发现这些球员都有个问题没有？就是所有这些球员都是玻璃属性。对啊，就所
2: 有球员。我们之前不说了吗？步行者，你
1: 找一个不是的都没有，轮着
2: 伤大家，对对啊、轮着当老大
1: 。所以我同意开王开华所说啊，就是所有球员都可以交易，明星球员可以交易，角色球员可以交易，但是他到底能拿到多大的筹码，对吧？他买家到底能出多高的价？我认为还是比较。不看好的，就哪怕是萨博尼斯这样的准全明星、全明星球员，最后能卖到什么价？我看也未必是一个，比如说，对吧？超过两个首轮这样的一个一个报价
2: ，有点难。两个以上的首轮，三个首轮可以换浓眉了呀
1: 。就是我们就说首轮加优质年轻球员嘛，就是优质年轻球员等于一个首轮，对吧？我们这样算的话，萨博尼斯不会超过两个，我认为。
2: 萨博尼斯，刚刚我们说了跟奇才的交易啊，我觉得还有可能的，要么是跟国王换福克斯为主，或者是替替贝格利加选秀权，要么就是跟尼克斯搞个大动作。但我们可以留留到尼克斯那儿去去讲。你们觉得国王这个有可能吗
1: ？可能性不大，国王现在要重建啊，要萨博尼斯干啥呢
2: ？国王，但是最近的。
0: 媒体的报道都说，国王今年好像几个小后卫都不想交易了，对吧？可能又不交易了。巴恩斯对，可能巴恩斯有可能会动啊，但是他后场的几个小后卫现在都不交易了，而且之前跟西蒙斯的交易走的很近啊，现在感觉国王就根据最近沃神的这个报道啊，也
2: 是退出了这个西蒙斯争夺战。国王在搞什么呢？这福克斯跟哈里伯顿，这必须走一个呀，没法一块打。其实说到这
0: 个步行者啊，我们之前也谈了很多步行者的这个交易。在我这儿看来呢，步行者有一个交易的方案，这个交易的对手方好像我们还没聊到，要不我们留着他的这个交易对手方的那一
1: 部分，我们再来说吧。因为我对，我觉得我们都可以完全 skip 掉步行者，因为他们就是卖家，然后所有人都可以卖。等会我们聊谁来买他吧
0: 。呃，我同意啊，步行者。肯定是卖家。后面我们聊到了几支球队啊，刚刚正你说到尼克斯，其实我说另外有一支球队啊，都是可以跟步行者来交易的。那么后面再详谈步行者。呃，我觉得我们还是按照上下半集来聊吧，这样这个很合。还要
1: 再聊一个，再聊一个，后面都是大货。嗯，再聊一个
0: ，我们再聊一个吧。这个上半集就结束了啊，那下面这个球队，要不我们聊个大货吧？卫冕冠军妙威基雄鹿。首先，哎，在讲交易截止日之前啊，妙国际雄路是不是这最近的状态有点奇怪？到底是怎么回事
1: ？他们球队现在化学反应非常奇怪，我觉得有点真的有点奇怪，就状态很迷
0: ，而且球队最近也是在负面新闻啊、各种风口浪尖之中啊。今年其实说到这个，我觉得插曲一下，我最近仔细看了一下联盟的这个格局，你没有发现啊？就是联盟的球星今年都是在一个很迷的一年。首先受伤的那些球星就不说了，泡椒、卡哇伊、利拉德这几个受伤的，基本上这一年基本上就就这样了。呃
1: ，那种冉冉身特别厉害的大神家也不说了，比如说杜兰特、老詹、库里这样的是吧？
0: 但是杜兰特打得很好，受伤了，对吧？库里像库里呢，<是>打得很好，现在不知道是受伤了还是什么呀，这状态直线下滑。呃、还有像冉冉升起的这种新星，今年的状态也是非常的糟糕。胖虎这种不打的就不说了，卢卡状态很迷，<姆>塔图姆状态很迷。
1: 但是这两个人现在最近这几场比赛都打回来了，对
0: ，呃，最近有所回暖。但是凯尔特人现在 50% 战绩啊，东部第八，怎么办？对不对？这不赖塔图姆，这别人太差了。然后吹杨去年还是东决，呢，我们希望给他也是很大。现在还不如这个，还不如凯尔特人呢，东部第十一，怎么办？呃，这种冉冉升起的星星啊，其实今年的进步很有限。除了莫兰特，啊，除了莫兰特，然后像，呃，然后像这种个人数据啊打得非常好的球队，比如说岳老师的这个掘金，比如说大地的肌肉人，都是自己的帮手不在，对吧？很难是找到一个球队属于阵容齐整、球星状态又比较好的，可能啊，我能想到唯一的就是菲尼克斯太阳了，阳啊、所以。如果太阳去年的总决赛球队啊，现在是感觉状态各方面是全联盟最好的。这个东部这边的雄鹿去年同样进入总决赛，而且阵容也是齐整的球队，到底怎么
1: 了？我觉得雄鹿这个赛季就球员进进出出嘛，由于新冠的问题啊，由于受伤的问题进进出出了，真正他们的三巨头同时打球，包括这个最主要最开始是洛佩兹嘛，而洛佩兹现在可能受伤都不知道什么能回归，对吧？那他们的三巨头进进出出，包括上赛季夺冠以后啊，多多少少我觉得还是有点懈怠了，就是他们不够专注，就有的时候就专注起来打球还是非常厉害，特别是字母哥本赛季对吧？那罚球那么准，这个篮下也有，外线也有，就只要他们专注起来打还是非常非常厉害。但是这个赛季看起来好像就是不够专注，所以我倒不认为雄鹿有多大的问题吧，而且我也不认为雄鹿在这个休赛期啊，呃，在这个交易截止日啊。会去做多大的动作？应该也就是小修小补
2: 。而且你别忘了，他们雄鹿常规赛“人挡杀人，佛挡杀佛”的战术一个关键点是大洛。这大洛这个赛季休赛太久了，也对他们的常规赛战绩有影响的
1: 。对，我觉得大洛这个位置就是他们在交易截止日啊最需要补强的。就现在波蒂斯是打首发中锋嘛？对，他们替补中锋没有人，就没有替补中锋。而且波蒂斯其实他也不是个中锋，他是个大前锋，没错。所以他们需要一个替补中锋，对吧？特别是我刚刚讲了好几个球队都是季后赛，你碰到大地，你需要有个人能扛一扛，扛一扛。你不能说让字母哥一直扛大地吧
2: ？对，可以扛，但不能扛整场。而且我觉得他们一个后卫可能也也需要，就是因为他们后卫这个伤的伤啊，状态不在的状态不在，也是挺奇怪的。呃，这个贾斯汀霍勒迪。过来打打兄弟篮球，其实也挺好的。从步行者超市里面抢购一下
0: 。哎，你别说，贾斯汀霍勒迪应该是今年交易截止日价值很高的价很高的这种三 D 球员，人人都想要
1: 。嗯，雄鹿买不起
0: 。雄鹿不是买不起，你要是雄鹿出出点血，不，我问你，雄鹿现在手上最好的交易交易资产是什么？能交易的这三巨头就不说了，能交易的最好的资产，狄文琴佐、格雷森阿伦。狄文琴佐没错，格雷森阿伦都没有狄文琴佐交易价值高，毕竟年轻。啊、呃，而且呢，雄鹿其实是有动力去交易他的，因为如果不交易，马上就要续约了。迪文廷佐2018年选的嘛，今年夏天就是呃限制性的这个自由球员了。雄鹿到底出多少钱？而且雄鹿现在是负着奢侈税的，所以迪文廷佐是雄鹿可以交易，而且是稍微有点动力去交易的，而且也是唯一的交易的好的筹码了。如果是迪文廷佐换贾斯汀霍勒迪，那肯定那那边是。那这个步行者血赚，步行者肯定是会要的，但是雄鹿也不会这么傻
1: 。雄鹿也血赚？雄鹿还真不一
0: 定血赚，因为换来贾斯汀霍勒迪是赚，但是你的机会成本是损失的
1: 。不是，首先迪文琴佐现在已经不是两年前的迪文琴佐了，对吧？本赛季等迪文琴佐回来以后打的其实还是比较挣扎的，<但>而且
0: 大伤刚刚归来
1: 。他们同样的位置还有，比如说现在打的很好的。就虽然功能可能不太一样啊，那迪文廷佐可能是可以做 play making， 可以持球的。他们有这个康纳顿，包括格雷森·阿伦。其实论射手来说，其实都比迪文廷佐要更靠谱一些
2: 。但迪文廷佐更加全能
0: ，对不对？
1: 但迪文廷
2: 佐像你所所说啊，很难续约啊，雄鹿对吧？哪有钱续约、啊、而且迪文
0: 廷佐呢，现在25岁。其实我们录音的这一天，他基本上他明天就要过生日了， 2 5岁的迪文廷佐，生日快乐！其实还是有，还是有这个交易价值的，呃。我觉得啊，迪文琴佐搭上两个首轮，然后你再加上，比如说像，呃，像胡德啊，像什么奥杰里啊、奥杰莱啊这些这种底薪合同，把薪金配平啊，换一个中锋倒是比较好的思路，对吧？比如说什么霍姆斯，运气好一点换来伍德，还有状最近状态非常好的努尔基奇啊，其实补强中锋其实是。雄鹿现在的当下之急，但是如果是霍姆斯，呃，如果霍姆斯还有可能啊，伍德和努尔基奇呢，意味着雄鹿要在迪温琴佐之外还要加入比较优质的资产才有可能。另外一个，我最近听说啊，这个雄鹿其实也是对科温顿是有意向的，但是现在就不知道科温顿呢这个争夺战市场价值有多高。雄鹿、啊、其实是一直对于皮追塔克的离开啊耿耿于怀，就觉得。去年的这个 PJ 塔克的补强，真的是一针见血
1: 。开花为什么他们会放走塔克啊？我也不知道啊，因为他们买不起啊，他们续不起塔克呀、啊，是不是？是是这样
0: ，雄鹿现在薪金空间是是一个比较比较捉襟见肘的问题，所以如果雄鹿我们刚刚说的中锋补强不行，呃，换来科文顿来替代去年的塔克不行，包括我们之前说的塞迪斯扬替代去年的塔克不行。那雄鹿我觉得交易截止之前可能能做的事情就是处理掉一些呃这个没有用的合同，就比如说胡德啊、奥杰莱是吧？因为处理掉这些底薪，虽然是底薪合同啊，你处理掉两个底薪，但是省钱啊。你对于雄鹿来说，就是省了一千四百万的奢侈税，这样其实还是还是比较合理的。就是对于雄鹿的这个需求来说、啊、如果我们没有实际的补强的可能，那我们就省省钱吧。那上半期关于东部各支球队进入到交易截止日的状态、啊，我们就聊到这里，也是非常感谢各位听众朋友们对我们节目的支持啊！而且也是需要跟大家道个歉啊，因为呃之前西部的上半期的那期节目我们上传了之后，好像因为这个平台的系统问题没有办法播放啊，也是感谢听众朋友们在留言，而且通过私信提醒我们，告诉我们，那其实最近因为。呃，咱们国内是过年、啊、放假，很多这个平台它的这个、工作人员的这个回复也这个秀 bug 的状态比较慢啊，所以如果出现这样的问题，我们也是会尽快的去解决，那让大家这个收听的体验不受到影响
1: 。那么，想知道詹姆斯哈登到底会不会被交易走呢？千万不要错过我们下半期。<笑>
0: 没错，下半期我们东部的讨论啊，<笑>
1: 这个预告我已经预告了好几期了，是不是
0: ？非常精彩，而且下半期我看了一下我们的笔记啊，很多不一样的地方。应该会更加有趣，那我们下期再见。